0: Teil 5 von »Die Ahnen«, Band 1 von Gustav Freitag. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 3 Offene Herzen Am frühen Morgen schritt Irmgard durch das tauige Gras dem Walde zu. Weißer Nebel wallte am Boden und hing, wie gewandt der Wassergeister, um die Bäume. Aus dem Dampf der Wiese hob sich die helle Gestalt der Jungfrau. Sie sang und jauchzte mit geröteter Wange und langflatterndem Haar, selig im Herzen. So fuhr sie durch die wirbelnden Wolken dahin, einer Göttin der Flur, vergleichbar. Denn sie hatte gehört und geschaut, was Heldentum heißt. Und was den Mann emporhebt aus den Schrecken des Todes in die Gesellschaft der hohen Götter alle Landgenossen hatten sich vor der Heldenkraft des einen geneigt, der ihr heimlich gefiel und vertraulich war wie kein anderer. Sie stieg den Bergweg hinauf bis zu der Stelle, wo die Halle des Vaters hinter dem Baumlaub verschwand. Dort stand sie allein zwischen Wald und Fels. Unter ihr rauschte der Gießbach. Über ihr schwebten die Lichtwolken des kommenden Tages. Sie trat auf den Stein und sang dem Felsen und dem rauschenden Wasser die Weise des Sängers und die Worte des Liedes, die sie in der Halle gehört. Sie kündete freudig, was ihr von der Kunst des Vollmer im Gedächtnis haftete, und als sie zum Sprung in den Rhein kam, gefiel er ihr sehr. Sie sang in der Begeisterung, »Ihr klugen Vögel auf den Bäumen, Boten der Götter und ihr kleinen Elbe und am Farnstrauch, hört es noch einmal!« Und sie wiederholte die Worte. Und als der Held zuletzt im Strome verschwand, wurde ihr sein Verschwinden traurig, und da sie ein sinnvolles Weib war, so ergoß sich ihre Bewegung in neuen Worten, und sie sang noch eine Klage des Sängers. Über dem Rufen der Waldvögel und dem leisen Klingen des Bergquells tönte das Lied des jungen Weibes mächtig vom Felsen zurück. Da rollte in ihrer Nähe ein Kiesel zum Bach, sie sah zur Seite, und erkannte abseit eine Gestalt, die, eingehüllt in das luftige Gewebe der Nixen, unter ihr an einem Baumstamm lehnte. Der Held, dessen Ehre sie dem Walde verkündet, stand leibhaftig in ihrer Nähe, und als sie erschrocken zurücktrat, vernahm sie seine bittende Stimme, »Singe weiter, o Jungfrau, dass ich aus deinem Munde höre, was glücklich macht.« lieber als alle vollmaß, ist mir der ton aus deiner kehle denn als der sänger sang und die halle vom zuruf der männer dröhnte da dachte ich immer an dich und die stolzeste freude war mir daß du die kunde vernahmst im schrecken über deinen anblick schwinden die worte antwortete irmgard und suchte sich zu fassen als er ihr näher trat »Unter dem Holunderbaum war ich mutiger, dich anzureden«, fuhr sie endlich fort, »doch auch damals bedurftest du, o oh Held, wenig meines Rates, und wenn ich daran gedenke, muß ich mich über meine Torheit wundern. Verspotte du mich darum nicht, denn geradeaus geht die Rede unter uns Waldleuten, und einfältig sind unsere Gedanken. Mir aber tut weh, dass du zweimal aus meinem Munde gehört hast, was du schon weißt. Hätte ich dich gekannt, wie du bist...« so hätte ich meine gute Meinung ehedem dir besser verborgen, und auch heute bedrückt mich die Scham, weil du mich belauschtest. »Verhehle mir nicht, ihrem Gart, flehte der Gast, wenn du huldvoll gegen mich gesinnt bist, denn, glaube mir, selten hört ein gebannter, herzliche Rede aus dem Mund einer guten Frau. Auch wenn der Sänger ihn preist und der Wirt ihm zutrinkt, dennoch steht er ausgeschlossen vom Geschlecht und der Freundschaft.« »Schwerlich gewährt dem Güterlosen ein ansehnlicher Mann seine Tochter als Ehegemahl, und keine Söhne lässt der Flüchtling auf der Erde zurück, die seiner Taten sich rühmen.« Irmgard sah ernsthaft vor sich nieder. »Du aber«, fuhr Ingo fort, »dulde, dass ich dir bekenne, was ich Geheimes auf der Seele trage. Verachtest du mein Vertrauen nicht, so sitze ich hier auf dem Stein, damit ich dir's künde. Irmgard saß gehorsam nieder. Der Mann stand vor ihr und begann vernimm, was mir nach der Alemannenschlacht geschah. Die Sterne schienen, ich lag todmüde am kiesigen Ufer des Stromes, das rote Band des Römers um den kraftlosen Arm geschlungen, der Nachtwind stöhnte die Totenklage, die Wellen rauschten, kalt war der Leib und betäubt das Hirn. Da neigte sich ein gramvolles Antlitz über mich. Die Schicksalsverkünderin war es der Alemannen, ein weises Weib, die Vertraute der Götter. Dich suche ich, Ingo. »Unter den Leibern der Männer, dass ich dir dein Leben bewahre, wie du mir das meine!« Sie zog mich vom Ufer empor, bedeckte die Glieder mit warmer Hülle und bot mir heilkräftigen Trank. Darauf riß sie den Langsperr vom fremden Banner und warf betend den zerbrochenen Stab zurück in den Strom. Im Waldesdickicht barg sie den Müden und saß bei dem Lager wie eine Mutter Tag und Nacht. Beim Abschied ergriff sie das purpurzeichen und sprach, »Hier weiß ich die Fäden, die dein Schicksal lenken,« die Götter lassen dem Helden die Wahl. Wirfst du von dir den Zauber, den Römer gesponnen, so magst du altern in friedlicher Stille, verborgen im Volke, geduldig im Leben und schicksalsfrei. Doch bewahrst du das Purpurbild mit tückischen Augen und feuriger Zunge, dann singt wohl unter den Kriegern der Sänger dein Lob. Gewaltig lebt dein Gedächtnis bei andern, doch fürchte dich, der Drache verbrennt dir dein Glück und den Leib. Wähle jetzt, Ingo, denn die Götter teilen dem Mann sein Schicksal nach seinen Gedanken, und aus seinen Taten fallen die Lose, die schweren und leichten, die er geworfen. So wird sein Geschick.« Da sprach ich, »Längst, liebe Mutter, warfen die Götter und die Taten der Ahnen mir mein Erden los. Von den Göttern kam ich zur Menschenerde. Ruhmloses Dehnen auf weichen Fellen vermag ich nicht zu kühren. Du weißt es ja selbst, im Vorkampf mit meinen Genossen zu schreiten, die Männer der Erde hinaufzuführen zum Wolkensaal der Helden, das ist mein Amt. Bin ich auch ein Fremdling bei fremden Geschlechtern, ich fürchte dennoch nicht den weisenden Finger der Schicksalsfrau. Mit festem Herzen will ich unter den Helden schreiten, meinem Mannesmut will ich fröhlich vertrauen. Bringt auch Hass mir der Drache, der Ruhm schafft Freunde, nimmer berge ich mein Haupt vor dem Licht der Sonne. Da nahm die Mutter den Purpur zur Hand. Sie trennte die Häupter des Drachen vom gewundenen Leibe. Die Häupter behielt sie, das Gewebe des Leibes warf sie in die Flamme des Herdes. »Vielleicht löse ich so das drohende Unheil von deinen Tagen«, sprach sie am Herde. Die Flamme schlug hoch auf, mißfarbiger Qualm erfüllte den Raum, sie stürzte hinaus und riß mich ins Freie. Dann band sie die Häupter mit biegsamer Weide, knüpfte die Knoten, raunte das Lied, und bot mir den bund in lederner tasche damit ich ihn heimlich vor jedem bewahre es schützt vor dem wasser nicht wards vor dem feuer dein leben befehle ich in der götterhut so wies sie mich nordwärts mit Reisesegen. dies jungfrau ist das geheimnis meines lebens dir könnte ich's gern was die götter mir fügen wollen weiß ich nicht dir aber vertraue ich was sonst keiner weiß denn seit ich in das land kam und dich schaute ist mir der Sinn geändert, und mir dünkt besser, neben dir zu sitzen oder zu Ross über die Flure zu reiten, als mit den Geiern dem Schlachtengetümmel nachzuziehen. Sehr gewandelt sind meine Gedanken, und der Mut wird mir schwer bedrückt, weil ich ein unsteter Mann bin. Denn sonst kümmerte mich mein Schicksal nicht sehr, meinem Arm vertraute ich und einem günstigen Gott, der den Verbanden vielleicht der einst in die alte Heimat zurückrufen würde.« »Jetzt aber sehe ich, dass ich dahinfahre, wie dieses Fichtenreis auf seiner Scholle über die rinnende Flut.« Er wies auf einen jungen Fichtenbaum, der vom Bergwasser mit Moos und Erde losgerissen war, von seinem Standort und aufrecht durch die Wasserwirbel dahinfuhr. »Kleiner wird die Scholle«, sagte Ingo ernsthaft, »die Erde bröckelt ab. Zuletzt vergeht er zwischen den Steinen.« Irmgard erhob sich und folgte mit gespanntem Blick der Bahn des wilden Strauches. Er fuhr Tal ab drehte sich im Strudel und schnellte vorwärts, bis er zwischen Nebel und Flut fast unsichtbar wurde. »Er steht!« rief sie endlich frohlockend und sprang am Bach hinab der Stelle zu, wo der Baum an einer vorspringenden Landzunge haftete. »Sieh her!« rief sie dem Mann. »Hier grünt er an unserem Ufer. Wohlmöglich ist es, dass er fest an das Land wächst.« »Du aber!« rief Ingo hingerissen. »Sage mir, ob dir das lieb wäre.« Irmgard schwieg. Da brach über der Wolkenwand die Sonne hervor, ihre Strahlen verklärten die helle Gestalt der Jungfrau, das Haar glänzte wie Gold um Haupt und Schultern, während sie mit niedergeschlagenen Augen, die Wangen gerötet, vor dem Manne stand. Ihm hob sich das Herz in Freude und Liebe, ehrfürchtig trat er an sie heran, sie blieb wie festgebannt, regte leise die Hand zur Abwehr und murmelte bittend, »Die liebe Sonne sieht's!« er aber küßte sie herzlich und rief der lachenden sonne zu sei gegrüßt milde herrin des tages sei uns gnädig und bewahre vertraulich was du schaust er küßte sie wieder und fühlte ihren warmen mund gegen den seinen doch da er sie umschlingen wollte hob ihrem Gatt den arm sie sah ihn mit heißer liebe an aber ihre wangen waren erblichen und sie wies ihn mit einer handbewegung aufwärts nach den bergen er gehorchte und sprang von ihr und als er sich rückwärts schauend nach ihr wandte, hatte die Lichtumflossene sich vor dem Bäumchen auf die Knie geworfen und hielt die Arme flehend zum Himmelschein empor. An demselben Morgen gesellten sich die Edlen und Weisen, Führer der Gemeinden und bewährte Krieger im Hause des Herrn Arnswald und saßen nieder auf den Sesseln, die ihnen zu beiden Seiten des Herdes gereiht waren. In der Mitte nahm der Wirt seinen Sitz, hinter seinem Stuhle stand Theodulf der sprecher schloß die tür und der fürst sprach zu der versammlung in mein haus ist gekommen ingo könig ingberts sohn durch gastfreundschaft mir verbunden von den vätern her Heute begehre ich für ihn das Gastrecht des Volkes, damit er sicher sei, nicht allein in meinem Hause, auch in eurem Lande, vor Feinden aus der Fremde und im Volke, dass er Recht finde gegen Missetäter und Schutz durch die Waffen der Nachbarn gegen jeden, der ihm feindlich trachtet nach Ehre und Leben. Als Bittender stehe ich vor euch für den werten Mann. Bei euch steht es zu geben oder zu weigern. Nach den Worten entstand tiefe Stille. Endlich erhob sich Isanbad. Lang hing das schneeweiße Haar um das narbige Anlitz, die hohe Gestalt stützte sich auf den Stab, aber kräftig tönte die Stimme des Greises, und achtungsvoll lauschten die Männer, »Dir, Fürst, ziemt es zu sprechen, wie du getan. Wir sind gewöhnt, daß du dem Volke gibst, und wenn du von dem Volke bittest, so sind unsere Herzen bereit zur Gewährung.« Ruhmvoll ist der mann und daß er selbst es ist und nicht ein lügender landfahrer dafür bürgt das lied des sängers ein gastliches zeichen das er mit seinem wirte verglichen hat und über dem anderen seine würde in anlitz und gliedern aber wir sind zu wächtern bestellt über das wohl von vielen und zur vorsicht mahnt die sorgliche zeit deshalb zieht uns ernste beratung und ausgleich der meinungen welche etwa die helden des volkes zwiespältig scheiden er setzte sich und die nachbarn nickten ihm ehrfürchtig zu aber heftig erhob sich rotari ein edler aus dem alten herrengeschlecht ein dicker mann mit rotem anlitz und rötlichem haar ein rühmlicher zecher auch wacker im männerkampf und lustig im reigen ihn nannten die knaben im spott könig pausback ein Rat am morgen soll wie ein frühtrunk sein kurz und kräftig ich meine hier braucht es nicht lange erwägung wir haben ihm neulich beim weintrunk heilgerufen. wir werden ihm heute nicht wasser in seinen krug schütten er ist ein held der zwei gute bürgen hat das lied des sängers und unser wohlgefallen das ist mir genug ich gebe ihm mit meiner stimme das gastrecht die alten lächelten über den eifer des treuen und die jüngeren riefen ihm beifall zu da stand sintram auf theodulfs oheim ein mann ohne Brauen, mit bleichem auge und hagerem gesicht ein harter Wirt, gefährlich seinen feinden doch von klugem rat und angesehen am hofe des königs du o fürst bist ihm huldreich gesinnt und er selbst verdient es so sagt ihr das gibt auch mir die richtung für meinen wunsch und willig würde ich ihn als gast begrüßen wie wir zuweilen dem fremden wanderer tun dessen lob nicht der mund des sängers verkündet doch ein Zweifel bändigt mir den Wunsch in der Brust, und ich frage Kommt er als unser Freund aus der Fremde? Nicht alle jungen Krieger des Gaues stehen auf der Heimaterde, ich denke auch derer, die nach Ruhm und Glück auswärts zogen. Wer von unseren Blutgenossen hat mit den Alemannen gefochten? Ich weiß keinen. Im Heere der Römer aber stehen kühne Schwerträger unserer Verwandtschaft. Sind diese dem Fremden Feind? Wie dürfen wir uns seine Freunde nennen? sind sie gefallen so schallt in unsern dörfern die totenklage wer hat sie gefällt vielleicht der schlachtenkühne mann der sicher ja selbst beim Mahl dessen rühmte wie dürfen wir gastrecht dem feinde bieten der feindlich unser blut vergossen nicht weiß ich ob er's tat doch wenn er's nicht tat so war's ein zufall seine absicht war's da er für den könig Atanarich stritt im Römerherr höre ich, rühmt man, dass der Caesar seine Sieger allein den Volksgenossen verdankt, welche unsere Sprache reden. Wie Riesen stehen die rotwangigen Söhne unseres Landes über den schwarzäugigen Fremden. Der Caesar lohnt ihnen durch Armringe und Ehren, durch die höchsten Ämter. Fragt nach einem gewaltigen Kriegsmann und stolzen Herrn in Rom, dann sagen die römischen Händler mit neidischem Blick, »Germanenblut sind sie.« wo soll unsere Jugend des Krieges Ehre finden und Liebe bei den Göttern, wenn friedlich im Lande die Waffen rosten? Die Überkraft unserer Gaue, wohin soll sie ziehen, damit die Brüder daheim das Erbe genießen, wenn nicht der Cäsar sein Schatzhaus den Wanderern öffnet? Darum sage ich, nützlich ist uns sein Reich, und wer gegen ihn kämpft, steht auch gegen unseren Vorteil. Sehet zu, dass der Fremde unseren Männern nicht den Pfad sperre, welcher hochsinnige Helden zu Goldschatz und Ehre führt. Finster saßen die männer ihnen war zur trauer daß er wahrheit sprach doch das schweigen brach bero der vater frieders ein hartknochiger bauer die buschigen braunzucker mißvergnügt zusammen du sandtest den bruder ins heer der römer sprach er rausstimmig und langsam du sitzest gemächlich auf seinem erbe mich wundert nicht daß du die fremde brut lobst der Bauer aber freut sich nicht der trotzigen Gesellen, die von ihrer Speerreise aus dem Römerland heimkehren, denn üble Landgenossen werden sie, Verächter unserer Sitte, Prahler und Lungerer. Darum sage ich, ein Unheil sind die Römerfahrten unserm Volke. Ziehen unsere jungen Krieger in den Lagerdienst des fremden Feldherrn, sie tun's auf eigene Gefahr. Nicht hat das Volk sie dazu erkoren und geweiht. Ich rühme mich seßhaftes Hausen daheim. Ehrlichen Axtschlag und darauf ehrlichen Frieden mit den Nachbarn, welche meine Götter und meine Sprache ehren. Jetzt haben wir Frieden mit jedermann. Kommt heut ein Allemanne an unseren Herd, ein wackerer Gesell, wir lag an ihn am Feuer. Kommt morgen ein Römerkrieger, der uns ehrlich dünkt, wir tun vielleicht dasselbe. Beide müssen sie bescheiden, leben nach unserem Recht, und mögen sie einer dem anderen die Luft und des Herdes Flamme nicht gönnen, so lasst sie ihre Schwerter nehmen und außerhalb des Dorfzaunes ihren Streit auskämpfen. Die schläge sind ihre sorge nicht unsere darum spreche ich so hier ist ein heldenhafter mann ob römer ob vandale er sei willkommen an unserer bank die hauswirte bleiben wir und bändigen ihn wenn er des landes frieden stört er sprach's und setzte sich trotzig auf sein schemel beistimmend murmelten die alten da erhob sich Alpwin, ein edler mann sie sagten daß ein hausgeist im balkendach seines hofes wohne seit der väterzeit und in der nacht die kinder des geschlechtes wiege und daß diese darum nicht zu dem himmel wüchsen wie die anderen menschen denn zierlich und klein waren alle seines blutes doch artig von gebärden und guter worte mächtig und er sprach vielleicht vermagst du selbst o fürst die meinung der herren und nachbarn zu versöhnen sie alle gönnen das beste dem helden der aus dem kriege zu deinem herde kam Sie sorgen nur daß er vielleicht einst die landgenossen durch sein schicksal beschwere denn es ist erlauchte mann eigen nicht träg unterm dach des wirtes zu liegen er sammelt sich anhang und schafft sich gegner je größer eines mannes ruf das land durchdringt desto gewaltiger zieht er die genossen in seine wege »Wir sind nicht so karg, daß wir die Tage zählen, während denen wir ein Wanderer in der Halle bergen. Doch kennen wir des Helden Meinung nicht, und darum sei es mir vergönnt, den Wirt zu fragen. Ist es dem Fremdling nur, um kurze Ruhe und Gemach zu tun, dann braucht's nicht der Beratung. Will er die Tage seiner Zukunft in dem Folge beschließen, seinen Saal sich zimmern auf unserem Boden, dann mögen wir nicht nur das Heil des Fremden, auch das unsere klug bedenken.« du mahnst mit grund versetzte ernst der fürst und doch muß ich deiner rede die antwort weigern du selbst weißt nicht ziemt dem wirt die stunde der abfahrt aus dem gast zu spähen und dürft ich's hier würd ich's nimmer tun denn aus dem elend kommt der edle mann er selbst weiß nicht ob die heimkehr ihm bald oder ob sie ihm niemals vergönnt ist wieder hob sich Rotari, der ungefüge mann und sprach im zorn was soll das markten mit der zeit wir Thüringe! »Wenn wir die Herzen öffnen, tun's nicht auf Zeit. Gebt ihm das Gastrecht in dem Volk und macht ein Ende.« Laut riefen die Männer Beifall und sprangen von ihren Sitzen. Da sprang Sintram in die Mitte des Kreises und rief mit scharfer Stimme in die aufgeregte Menge, »Sieh zu, Fürst, daß nicht die Führer unseres Gaues wie Knaben hinter dem bunten Vogel hinabspringen in unerforschte Kluft. Ich fordere Schweigen. Wenig ist noch bedacht, was unserem Heile frommt.« Der Fürst winkte mit seinem Stabe. Unwillig setzten sich die Männer und erhoben drohendes Gemurmel gegen Sintram, aber ungerührt fuhr er fort, »Mächtig bist du, o Fürst, und scharf ist das Eisen der Landgenossen, aber Thüringe sind wir, und ein König waltet über uns. Es ziemt, dass der König dem fremden Königssohne Gastrecht gibt, nicht wir.« »König Bisino! König Blaubeere!« schrien zornige Stimmen. »Will Sintram, dass ein Bote des Königs die Gelübde vorspreche, die wir am Herdfeuer sagen sollen?« rief ein finsterer thüring der könig ist der oberste herr sprach herr answald bedächtig im rat des volkes soll sein name mit scheu genannt werden »Wohl weiß ich«, rief der beharrliche Sintram den Drohenden entgegen, »daß wir den König nicht fragen, wenn ein wegemüder Mann, dessen Namen niemand gehört hat an unserer Bank niedersitzt. Der aber jetzt gekommen ist ein ruchbarer Krieger, ein Römerfeind. Wir kennen nicht des Königs Sinn, ob ihm der Fremde nütze oder schade, und ob er, der des Volkes Frieden bedenkt, unser Gastrecht lobe oder schelte.« da erhob sich Turibert, der opferpriester der zu rechten des fürsten saß und begann mit lauter stimme die mächtig unter dem Balkendach tönte du fragst ob der könig uns huldreich zunicken wird oder sein anlitz zornig abwenden ich schelte deine sorge nicht mancher fragt ja wie der hase läuft und was der u schreit ich aber künde euch was männern kundbar ist auch ohne vorzeichen die menschengötter haben uns als gesetz geweiht daß wir dem schuldlosen fremdling erde gönnen und wasser luft und licht zürnt der könig weil wir uns ehrlich halten gegen einen bittenden wir müssen's tragen denn schwerer ist der götterzorn als königsgrimm ist jener mann euch feind weil er römer fällte so löscht sogleich die herdflamme an der er niedersitzt und führt ihn aufwärts über den grenzwald doch dass er vielleicht leidig werden könne, vielleicht auch nicht, das zu bedenken ist nicht Landesbrauch und nicht Befehl der Götter. »Hört auf seine Worte«, begann aufs neue Isanbad, »ich sah meine Söhne fallen im Schlachtendrang, auch meine Enkel sind geschwunden von der Männererde. Ich weiß nicht, warum ich zurückgeblieben bin in dem Kampf zwischen Nacht und Tag, zwischen Sommer und Winter und zwischen Liebe und Zorn in den Seelen der Männer.« Vielleicht aber bewahren mich die Gewaltigen hier, damit ich den Jüngeren Bericht gebe von dem Schicksal ihrer Väter. In der Vorzeit, so sagten mir die Alten, bauten alle Thüringer auf ihren Fluren als freie Männer in Eidgenossenschaft der Gaue, aber Zwietracht kam in das Volk, die in den Nordgauen kämpften, sieglos gegen das Messer der Sachsen da kürten die nordgaue sich einen könig sie richteten den hohen stuhl auf und legten die stirnbinde um das haupt eines helden dessen Kriegsruhm kundbar war und ein herrengeschlecht wurde mächtig es baute aus dem gestein der ebene sich eine steinburg und sammelte krieger des volkes in den mauern unsere vorfahren aber die waldmänner saßen unbotmäßig auf dem erbe der väter unduldsam gegen die königsherrschaft lange währte der streit unseres gaues mit den königsmannen wenn des königs schar gegen unseren grenzzaun zog dann trieben wir die herren in den laubwald und sahen finster zu wie die talleute unsere höfe in flammen setzten wir sammelten uns hinter dem Verhau und zählten die tage bis wir vergeltung übten an herden und kriegern des königs endlich bot der könig gütlichen vergleich ich war ein knabe als unsere gauleute zuerst den nacken beugten vor des königs roter binde seitdem sandten wir unsere jungen männer in seine kriege dafür zogen die kriegsmannen in unsere reihen wenn unser gau mit den gemeinden der katten in krieg geriet ungeduldig ertrugen die könige unsere laue huldigung oft haben ihre boten versucht unsere herden zu schätzen und die gaben unseres ackers zu zählen mehr als einmal ist bei euren lebzeiten die fehde mit den leuten des königs entbrannt gemeinsamer vorteil zwang wieder zum frieden aber neidisch spähen die berater des königs von den zinnen der burg nach unserem freien wald »Jetzt leben wir noch unversehrt. Ring und Gewand kommen aus der Königsburg an die Leiber unserer Edlen, und lauter Gruß empfängt unsere Gaugenossen in der Königshalle. Dennoch warne ich, daß wir nicht fügsam uns gewöhnen an Herrendienst, dass wir nicht fragen und König Bisino nicht Antwort sende, dass wir nicht bitten und ein Herr uns Gnade gewähre. Denn jeder Vorwand, die Macht zu zeigen, ist am Königshofe willkommen.« ob den Königsleuten der fremde Mann lieb oder leid sei. Wenn wir sie fragen, uns schaffen sie leid. Fragen wir jetzt wegen des Gastrechtes und erbitten Gewehr, so trägt uns morgen ein Königsbote Befehle zu. Darum deucht mir besser, wir bleiben so, wie wir zuvor gewesen. Den Gast zu befrieden ist unser Hausrecht, nicht Recht des Königs. So sei es geendet. Da ich ein Mann war in der besten Kraft... »Da ward ich dem Vater unseres Wirtes ein Reisegenosse. Ich stand im Kampf an der Schwertseite jenes Helden, dessen Sohn jetzt an unserem Herde hart. Ein milder Mann, hochmutig und stark war der Vater, und ich sehe, der Sohn ist von gleichem Schlag. Als ich den jungen Helden jüngst beim Spiele fand, da wurde wieder Traum aus alter Zeit lebendig. Ein Freundesauge sah ich, nicht das eines Fremden.« die hand des königs die ich einst in der fremde berührte ich hielt sie aufs neue und darum möchte ich ihm werben die neigung des volkes den sitz an unserer bank der greis setzte sich langsam nieder aber um den herd scholl lauter ruf die schwerter rasselten in den scheiden heil lisanbad ingo heil wir geben ihm das gastrecht der fürst erhob sich und schloß die beratung ich danke den freunden und landgenossen was hier verhandelt wurde sei gesprochen und abgetan und keiner trage dem anderen groll nach um verklungenes wort denn den häuptern des volkes ziemt einmütiger beschluß damit im ring der landgemeinde nicht zweifel und zwist den frieden störe herr answald ging von mann zu mann und nahm von jedem darüber den handschlag auch sintram schlug ein und lächelte vertraulich als der fürst ihn ansah aber schlug ein daß es schallte und rief dabei mich freut's und bei den worten des rührigen mannes ging ein lächeln über die ernsten gesichter die sprecher öffneten die Tür und die helden schritten würdig aus dem hofe auf die wiese wo der ring der landgenossen versammelt war dort wurde durch zuruf der menge dem fremden das gastrecht des volkes erteilt sie luden ihn in den ring und geleiteten ihn darauf nach heiligem brauch zu dem großen herdkessel des fürsten über dem kessel sprachen die häupter des volkes und ingo einander den eidschwur der fürst aber begann zu dem gaste beschworen ist das bündnis und ein haus in meinem hofe wird dir held ingo bereitet damit du darin gemach habest solange es dir gefällt Du selbst aber bestelle dir den Kämmerer, wähle dir unter meinen Bankgenossen einen, welcher dir behagt. Nur Hildebrand den Sprecher und Theodulf, der selbst von edlem Geschlechte ist, möchte ich ungern entbehren. Die anderen werden jeder für Ehrenwert erachten, dir den Treueid in die Hand zu legen und deinen Schritten zu folgen, solange du unter uns weilst, zumal, wenn sie erfahren, dass es mir lieb ist.« Da trat Ingo zu Wolf und sprach, »Der Erste warst du.« der dem Fremdling an der Landesmark Brot und Salz bot, und freundlich hast du seither dich erwiesen. Willst du es wagen, Genosse eines Verbannten zu sein? Keine andere Schatzkammer habe ich als Wald und Heide, wenn der Fürst mir gestattet, dort Beute zu suchen, und die Waldstadt mit den Armringen erschlagener Feinde. Einem armen Herrn wirst du folgen, und keinen anderen Lohn vermag ich dir zu bieten als guten Sinn und treue Hilfe mit Speer und Schild. Wolf antwortete, Lehre mich, o oh Herr, deine Kunst, in der Feldschlacht zu stehen, dann bin ich sicher, Goldschatz zu erwerben, wenn die Götter mir gestatten, dass ich im Kampfe daure. Doch laden sie dich zu ihrer Halle, so weiß ich, dass auch mir der Weg ruhmvoll sein wird, auf dem ich dir folge. Dies sprach er und gelobte sich dem Gaste in seine Hand. Auch Theodulf hatte die Versöhnung mit Ingo gesucht noch am abend des gastmahls als der fürst den helden zum ehrensitz geleitete war sintram mit anderen männern aus der freundschaft zu theodulf getreten sie hatten im Geheim beraten wie der kampf zwischen den gegnern zu verhindern sei und theodulf war darauf gefolgt von seinem geschlechte vor ingo getreten und hatte gesprochen anders wird die schau über das land wenn die sonne aus den wolken bricht so habe auch ich deinen wert nicht gekannt da ich ungünstiges zu dir sprach »Nicht dir galt meine Rede, sondern einem ruhmlosen Mann, der jetzt geschwunden ist. Vergiß darum auch du die kränkenden Worte, damit ich nicht der Einzige im Saal sei, dem du mit Fug grollst.« Und der Fürst fügte hinzu, »Er spricht gute Worte. Keiner von uns wünscht dir noch übles Held. Ich selbst begehre für ihn die Versöhnung, denn ich war es, der deinen Namen den Hofgenossen verbarg.« Da antwortete Ingo. Die Schmähworte vergaß ich, Theodulf, unter dem Liede des Sängers, ungern würde ich noch ferner an die Rache denken. In rotem Goldglanz stieg ein neuer Morgen für Ingo herauf, aber im Bergwald folgt auf heißen Morgen ein Wettertag, und auch die Wärme der Herzen schwindet schnell im Sturme zorniger Gedank. Ende von Teil 5 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com